0: Radio Transistor
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Nous sommes le mercredi 20 janvier Il est 20h, vous êtes sur Transistor Pour l'émission Le Kiosque Dans sa troisième édition Nous commençons par les actualités musicales ce soir, j'ai choisi pour vous deux concerts diamétralement opposés. L'un qui ravira les amateurs de musique classique allemande, et l'autre qui ravira les amateurs de musique contemporaine française. Alors, le premier concert, c'est « La flûte enchantée », du très célèbre Wolfgang Amadeus Mozart, diffusé le 22 janvier prochain, à 19h30, sur le site de l'Opéra de Paris. « La flûte enchantée », pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un opéra qui raconte d'abord une histoire d'amour, une histoire d'amour entre Tamino et Pamina, entre le jeune prince et la princesse en détresse qui doit aller sauver des griffes de Zarastro sur l'ordre de la reine de la nuit. C'est aussi l'histoire d'amour de Papageno, celui qui l'accompagne, l'oiseleur, et sa promise Papagena. C'est aussi une grande recherche de la sagesse. Et cette recherche est particulièrement bien servie dans cette distribution, puisque vous y retrouverez, entre autres, Julie Fuchs dans le rôle de Pamina, Sabine de Vielle dans le rôle de la Reine de la Nuit, Cyril Dubois dans le rôle de Tamino et Nicolas Testé dans le rôle de Zarastro. Pour vous donner un avant-goût de cette œuvre sublimissime, je vous propose d'en écouter deux extraits. Le premier, ce sera le grand air de la Reine de la Nuit, chanté ici par Sabine de Vielle. Et le deuxième, ce sera le dernier air de Papageno, celui où il appelle Papagena de ses vœux, chanté ici par Simon Kinliside. Bye. <laughs> Écoutons donc maintenant Simon decide nous chanter le dernier air de Papageno dans la flûte enchantée de Mozart, sous la direction de Sir Colin Davis.
2: Weise mich freuen und wie Melusium sein, dann könnt ich nicht fürsten mich messen des Lebens als Weise mich freun und wie im sein, wie im sein, wie im sein. Wie im
1: le deuxième concert que je vous propose s'inscrit dans le cadre de la Biennale Boulez qui aura lieu du 19 au 23 janvier prochain sur Philharmonie Live, le site de la Philharmonie de Paris. Vous y trouverez des concerts comprenant uniquement l'œuvre de Pierre Boulez, servi notamment par l'ensemble intercontemporain, mais le 20 janvier, l'Orchestre de Paris, sous la direction de Klaus Mekkele, le Chœur tous Pierre-Laurent Hemard au piano, la soprano Christelle Loch et Richard Wilberforce en chef de chœur vous propose un concert qui, bien sûr, fait honneur à Pierre Boulez, comme compositeur et comme chef. Pierre Boulez a été un immense interprète du répertoire français du début du XXe siècle, de Debussy, de Ravel, et c'est à ces mêmes compositeurs que Klaus Mekele, l'Orchestre de Paris, Tous, Pierre-Laurent Hemard, Christelle Lutsch et Richard Wilberforce nous proposent de faire honneur. Vous y retrouverez notamment les Initiales de Pierre Boulez, Les Offrandes oubliées d'Olivier Messian, le concerto pour la main gauche de Ravel, que j'ai eu la chance d'entendre par Pierre-Laurent Mar il y a quelques années, et je peux vous promettre que cette interprétation sera absolument éblouissante. Les Soleils des Eaux, de Pierre Boulez, et enfin La Mer, de Debussy, qui permettra à l'orchestre de donner toute la largesse à sa palette de couleurs. Ce concert sera disponible dès le 20 janvier, sur 20h30, sur Fine Harmony Live, puis indifféré. Pour nous donner un avant-goût de ce concert, je vous propose d'en écouter un extrait, un extrait d'une œuvre, « La mère » de Debussy sous la direction de Pierre Boulez avec le Cleveland Orchestra. Pour la deuxième partie de notre émission, j'ai choisi pour vous un lead de Richard Strauss qui me tient particulièrement à cœur. C'est Dinart, La nuit. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'œuvre en elle-même, j'ai envie de vous parler un peu de qui était Richard Strauss, qui a su rester au devant de la sienne viennoise pendant presque 50 ans. Alors il faut noter que le jeune Strauss est très très wagnerien. Il aime beaucoup les opéras de Wagner et il y assiste aussi souvent qu'il le peut puisque son père est corniste dans une cour de Bavière. Et il a réussi, de fil en aiguille, à devenir l'assistant de Hans von Bülow. Alors Hans von Bülow, ce nom vous dira peut-être quelque chose puisqu'il n'est ni plus ni moins que le mari de Cosima Wieck. Et Cosima c'est la fille de Franz Liszt. Seulement, à la rencontre avec Richard Wagner, dont von Bulow est un grand, grand fan, eh bien, Cosima va évidemment tomber amoureux de Richard Wagner, ils vont avoir une liaison. Et Hans von Bulow est tellement fanatique de Richard Wagner qu'il dirigera la première de Tristan und Isolde, alors que Cosima et lui sont toujours mariés et que la liaison est toujours d'actualité. Donc Richard Strauss devient l'assistant, chef d'orchestre, de Hans von Bulow Et on peut voir donc qu'il prend à la fois le point de vue du musicien exécutant, puisqu'il dirigera beaucoup, beaucoup, et également celui de compositeur, puisque dès ses 20 ans, il commence à se faire connaître ainsi. Alors, il développe un goût pour la transgression, la provocation. C'est un jusqu'au-boutiste. Et Johannes Brahms dira, en écoutant sa première symphonie, qu'il y a beaucoup de thèmes là-dedans, beaucoup trop de thèmes, et qu'on n'en fera jamais rien, que ce n'est pas assez clair comme discours. Et ce discours un peu en mêlée, qui tient bien sûr de... La mélodie continue chère à Richard Wagner, c'est-à-dire ce, cet enchevêtrement de mélodies qui se chevauchent les unes les autres et qui forment une sorte de, de monstre musical qui avance et qui dévore tout sur son passage. Richard Strauss le conservera très longtemps. Et dans ses derniers opéras expressionnistes, Electra et Salomé, qui évoluent en fait dans le même univers artistique que des artistes comme Klimt ou Egon Schiele, qui vont, alors qu'ils vivent dans une société complètement conservatrices, puritaines, vont tenter d'exprimer une nouvelle idée de la sensualité et critiquer cet enfermement des corps. C'est aussi l'idée de Friedrich Nietzsche, d'ailleurs, qui fustige la société viennoise et... pas que la société viennoise, d'ailleurs. La morale chrétienne qui vise à enfermer les corps et dans une morale complètement astringente. Mais ce n'est pas de ce Richard Strauss-là que nous allons parler aujourd'hui. Avant de vous parler de Dinart, il faut encore que je vous parle de ce que c'est qu'un Lied. Un Lied, donc en allemand la chanson, le chant, c'est une forme musicale qui voit ses débuts à la fin du XVIIIe siècle, et qui consiste à un poème mis en musique, en général accompagné par un piano, par un clavecin, un instrument polyphonique, souvent un clavier. Et ce poème, en général, peut être strophique, et dans ce cas-là, on met en musique les strophes de la même manière, musique répétée. L'un des grands représentants, bien sûr, c'est Franz Schubert. Je vous propose d'écouter le premier lied d'un des cycles de Franz Schubert, c'est La belle meunière, dit Schöne-Müllerin, le lied Das Wandern, chanté ici par Dietrich Fischer-Diskau, accompagné par Gérald Moore.
3: Das Wandern das Wandern. Sein, viel, das Wander the es Lust, this is the Wilder's Lust. This Wasser, the Wilder's Lust, this is the Wilder's Lust. This is das Wander, das Wander the Wilder's Wasser the Wilder's Wasser. the the Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, die steht auf scharf bedacht, das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Räder ab den Rädern, das sehen wir auf den Räder ab den Rädern. Die gar nicht gerne still, die sich mein Tag nicht müde, drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine, selbst so schwer, sie sind die Steine, die Steine selbst, so schwer, sie sind die Steine, sie tanzen mit den. My blood will the steine, the steine, the steine, the steine. O oh, my Lust, O Vader, O my Lust, oh,
1: la mélodie est facile, l'accompagnement est accessible avec un peu de travail, et le sujet du poème est champêtre et rafraîchissant. C'est d'abord parce que le lead est une forme musicale qui s'adresse à une société noble ou aristocratique. C'est la forme des salons, et aussi le moment où le piano s'érige en instrument roi. La notion de concert est toute fraîche, et pour monter un concert dans une salle, il faut beaucoup d'argent, alors que composer un lead et entrer dans un salon peut être parfois beaucoup plus facile. Alors pour un compositeur qui veut se faire connaître dans la société viennoise du 19e siècle, c'est une sorte de passage obligé. Il faut composer des leaders, et le plus on en composera, le plus on sera diffusé, le plus on sera connu. Schubert en compose plus de 600, et Strauss, lui, en a plus d'une centaine encore à son actif. Dans cette première écoute, ce premier lead de Franz Schubert, la mélodie est la même tout le temps, l'accompagnement se répète, c'est plus facile pour la mémorisation, et c'est accessible pour les jeunes aristocrates qui apprennent la musique. Cependant, comme partout, les compositeurs vont avoir envie très vite de casser les genres, de casser les murs, et d'explorer d'autres manières de faire. Et de sortir de cette répétition strophique pour mettre en musique le texte dans ce qu'il exprime au moment où il le dit. Un autre grand auteur de leader, c'est Robert Schumann. Et lui, les formes strophiques, il ne les pratique pas trop. Alors pour s'en faire une petite idée, je vous propose d'écouter « Ich habe in Traum geweinet, J'ai pleuré en rêve » interprété par Thomas Quasthoff. Et Roberto s'y donne au piano.
4: Ich im Traum Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf Then floss noch von Ist mich. ich wachte auf und ich weinte noch lang
1: C'est très différent, n'est-ce pas Le piano souligne le texte par touche. La ligne vocale est presque toute seule. Une approche radicalement différente. Et ici, la priorité de Schumann, c'est d'exprimer ce que le texte raconte. J'ai pleuré en rêve, et je ne pouvais pas arrêter le flot de mes larmes, même quand je m'étais éveillé. Entre Strauss et Schumann, il y a presque un siècle. C'est autant de temps pour laisser les pratiques évoluer, et on va voir tout de suite que... Strauss, dans son abord du poème, dans sa manière de le traiter et dans sa manière d'écrire la musique, est à la fois très proche et radicalement différent. Parce qu'il nécessite une virtuosité, un lyrisme vocal et parfois pianistique, que Schumann et Schubert n'exigeaient pas. En somme, on peut dire qu'il commence à approcher le lead de la forme du concert. Ce n'est plus une œuvre qu'on interprète dans les salons, mais qui va avoir sa place dans les salles aux côtés des grandes œuvres qui sera orchestré aussi du vivant de Strauss, c'est une forme qui prend une ampleur qu'on ne lui avait jamais vue avant. Et pour s'en persuader, je vous propose d'écouter Dinart, opus 10, de Richard Strauss, composé en 1885 avec Barbara Bonnet au chant et Geoffrey Parsons au piano. Et je vous propose d'entendre maintenant le texte de ce poème de Hermann von Gilm et sa traduction juste après. Aus dem Walde tritt die Nacht, Aus den Bäumen schleicht sie leise, Schaut sich um in weitem Kreise, Nun gib acht. Alle Lichter dieser Welt, Alle Blumen, alle Farben löscht sie aus Und stieg die Garben weg vom Feld. Alles nimmt sie, was nur Holt, Nimmt das Silber weg des Stroms, Nimmt vom Kupferdach des Doms weg das Gold. Ausgeplündert steht der Strauch, Rücke näher, Seele an Seele, O oh, die Nacht, mir bangt, Sie stehle dich mir auch. De la forêt est sortie la nuit, et des arbres, elle se détache doucement, regarde autour d'elle dans de grands cercles, maintenant prête attention. Toutes les lumières de ce monde, toutes les fleurs, toutes les couleurs, elle les dérobe et vole les gerbes de blé des champs. Elle prend tout, et seulement le beau, prend l'argent du courant du torrent, prend du toit de bronze de la cathédrale, tout l'or. Les buissons sont défeuillés. Rapproche-toi, âme contre âme. Oh, que je crains que la nuit, un jour, aussi t'arrache à moi. La nuit, c'est le lieu privilégié du romantisme. C'est le lieu de toutes les confidences. C'est le lieu du cachet. C'est le lieu qui va permettre l'évasion. C'est le moment du rêve. Elle est souvent personnifiée et là, c'est une femme, a priori, qui gambade le long des toits et qui soulève toutes les choses qui les volent et les dérobe. Seulement d'habitude, elle est accueillante. On peut le voir, par exemple, dans les tableaux de Caspar David Friedrich. Souvent la nuit est chaude, bleue et nimbée de lumière. Ici, elle prend, elle dérobe, elle effraie le poète. Peut-être un jour la nuit lui prendra-t-il la personne qu'il aime On ne peut pas s'empêcher ici de rapprocher la nuit de la mort. C'est un poème somme toute très sombre. Alors maintenant voyons comment Richard Strauss le met en musique. Récoutons le début, voulez-vous Le piano est très doux, la voix en sort, en émerge comme la nuit émerge de la forêt. Et cet ostinato, ces notes répétées, très rythmiques au piano, permettent de faire avancer le discours, comme la nuit avance dans la ville, et dans le monde, avec une sorte de complémentarité avec la voix qui, elle, est en valeur longue et plane au-dessus. C'est un vieux truc de compositeur, ça, pour permettre au chanteur de se repérer dans la rythmique du lead, mais aussi en faire un élément expressif, ce sont peut-être les pas de la nuit qui avance, tout simplement. Dans cette teinte douce, majeure, fraîche et doucement lyrique, on se sent à l'aise dans cette nuit. Elle est presque accueillante, elle est belle, et la voix de Barbara Bonnet ici lui confère une finesse et une délicatesse que je trouve absolument délicieuse. Le moment où elle devient inquiétante, où les choses changent, c'est sur les mots ⁇ lush the house ⁇ moment où elle dérobe tout. Alors, l'inquiétude et la mélancolie s'installent. Réécoutons donc cela. faire change, il y a comme un pincement au cœur dans tout ça. Mais on n'a pas encore perdu toute la lumière dont Strauss avait chargé sa nuit dans ses premiers accords. Elle reste très belle et très lumineuse encore. Sur la troisième strophe, Strauss va proposer une mise en musique qui est ce qu'on appelle une marche harmonique, c'est-à-dire que la mélodie va augmenter avec la même phrase répétée chaque fois un petit peu plus haute que la précédente et le piano va la suivre. Et on voit qu'il veut illustrer ici un vers tout particulier. C'est le moment où la nuit, légère, vient ôter du toit de la cathédrale tout l'or. Elle monte au plus haut de la ville et elle enlève tout ce qui brille. Il y a un mot en allemand que Hermann von Gilm ici utilise plusieurs fois, c'est le mot « weg ». Il y a effectivement le verbe « wegnehmen ».« Nehmen » c'est « prendre » et « weg » c'est « dehors, c'est porter loin d'eux. quand on dit à quelqu'un qu'on n'a pas envie de le voir et qu'on est un petit peu grossier, on dit vec pour lui signifier qu'il peut quitter la pièce vite de préférence et ici on a à la fois ce verbe prendre et cette particule qui signifie loin hors de et peut-être vite et cette idée que la nuit prend tout, Strauss le donne à entendre aussi puisque toute la phrase à partir de alles jusqu'à Vectascolt, est construite en un seul élan. Récoutons donc cette strophe. mise en musique par Strauss, est très étrange, sans qu'il arrive pour autant à faire de sa nuit une nuit sinistre, alors que le poème de Hermann von Gilm le suppose peut-être. Il reprend en mineur, dans une couleur toute nouvelle et pourtant très proche, sur le même motif qu'au début, et comme un appel sur deux phrases ZEL ANZEL, Rapproche-toi donc, âme contre âme, il utilise une note tenue, une seule note comme un appel, comme une supplication à l'autre à se rapprocher. Et pendant que le piano évolue et développe un discours de plus en plus torturé, on arrive sur la résolution du poème « Oh, dinart, mir bad, sich te dich mir auch. »« Oh, que je crains que la nuit t'arrache à moi aussi. » Et là, Strauss, il fait quelque chose d'absolument magique, puisque sur les trois derniers mots, dit, mia, auch » comme trois soupirs. Alors que tout le monde s'attend à ce qu'on appelle une cadence parfaite, c'est-à-dire à ce qu'on entend à la fin de tous les morceaux de musique classique avant lui, il propose sur le dernier accord une surprise extraordinaire, une lumière toute nouvelle, comme une sidération, un émerveillement peut-être, comme si la nuit, en levant sa bien-aimée, l'emmenait dans un endroit désirable un endroit que tous les romantiques rêvent d'atteindre. cette communion avec la nuit, la nature et le monde qui les entoure, loin de cette réalité, de cette société et de cette modernité peut-être qui les effraie et dans laquelle ils sont si peu à leur aise. Je vous propose de réécouter maintenant Dinart de Richard Strauss, opus 10, qui est un de ses tout premiers opus il a 21 ans, par Barbara Bonnet, Geoffrey Parsons au piano. Pour la troisième partie de notre émission, nous accueillons un musicien pour qu'il nous parle de son métier, de sa carrière et, aujourd'hui, de son instrument de musique. Bonjour Hugo Massé. Bonjour. Hugo Massé, vous êtes compositeur, chef de chœur et vous jouez d'un instrument que personne n'a jamais entendu s'ils n'ont pas fréquenté les scènes baroques de France ou d'ailleurs, c'est le cornet à bouquin. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur le nom de cet instrument Qu'est-ce qu'un cornet et pourquoi à bouquin
0: alors, un cornet à bouquin, c'est un instrument de la famille des vents, plus précisément de la famille des cuivres. Et c'est un détail d'autant plus étrange que ce n'est pas un instrument en métal, mais c'est un instrument en bois. C'est donc euh, quelque chose qui se situe quelque part entre la flûte et la trompette, on va dire, hein, pour, euh, voilà, pour aborder le sujet de manière euh, simple. C'est un tube de bois, un tube de bois percé avec des trous, on en joue, au niveau des doigts, comme on jouerait de la flûte. C'est-à-dire en appuyant euh, sur les trous et en les débouchant. De la flûte enfin, à bec. De la flûte à bec, voilà. Ou même de la flûte traversière. Euh, les tout, c'est avoir un tube avec des trous et puis on bouche et on débouche les trous, ce qui permet d'avoir les hauteurs de, différentes de notes. Et au niveau de l'émission du son, c'est-à-dire la, la vibration qui va se faire et qui va générer le son, ça se fait au niveau des lèvres. C'est les lèvres qui vont vibrer entre elles, comme pour la trompette ou le trombone. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle d'un cornet à bouquin Parce que le bouquin, ça désigne la petite pièce qu'on va rajouter sur le cornet, et qui ce qu'on appelle l'embouchure en fait, en français moderne. Et euh, bouquin, alors effectivement, alors c'est pas un bouquin pour, pour lire, euh, bouquin ça vient de l'italien bocca, euh, bocca et ça veut dire bouche en fait. Donc c'est le cornet à bouche. Et il y a également un cousin du cornet euh, qui s'appelle le cornet muet, qui est en fait plus ou moins le même instrument, sauf qu'on l'appelle cornet muet, ou cornetto mutto en, en italien parce que euh, l'embouchure est sculptée directement dans le bois donc on ne rajoute pas cette euh, petite bouche au bout et donc comme il n'a pas de petite bouche au bout qu'elle est sculptée directement dans le bois c'est donc un cornet qui est muet vu qu'il n'a pas de bouche, donc on appelle le cornet Muet, cornetto muto, en italien.
1: Et quel est le répertoire de cet instrument
0: finalement Puisqu'on ne connaît pas là tout de suite de, de concerto pour cornet à bouquin. Alors oui, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est un instrument que, qui est complètement euh, tombé en désuétude à une certaine époque et qu'on a redécouvert très récemment. Euh, mais la grande période du cornet à bouquin, c'est la Renaissance et le début de la période baroque. Euh, tous les 16e et 17e siècles. Voilà, notamment, c'est vraiment la grande période. Euh, on pense qu'on jouait du cornet à bouquin dès la fin du Moyen-Âge, mais on a peu de traces, on n'a pas retrouvé d'instruments. Euh, on a sur l'iconographie, sur les tableaux, on, a, on voit que des gens jouaient avec des instruments qui ressemblaient à des cornes, qui étaient probablement une forme primitive ou un ancêtre un peu du cornet à bouquin. Mais l'instrument tel qu'on le connaît à la Renaissance, c'est vraiment cet instrument très typé. Euh, qu'on retrouve dans un, dans un répertoire euh, assez varié, en fait, parce que c'est un instrument qui était très apprécié à l'époque. On le retrouve dans des pièces pour instrument seul ou avec accompagnement de basse continue, c'est-à-dire avec un accompagnement d'un instrument qui fait l'harmonie. Euh, on en retrouve dans des pièces d'ensemble, et le, le grand instrument qui, de l'époque qui accompagnait le cornet à bouquin, c'était la sac un cousin du trombone. Et on avait euh, notamment à la Basilique Saint-Marc de Venise différentes tribunes dans l'église. Et le cornet à bouquin comme la sac-boute, étaient des instruments qui étaient très appréciés dans la musique liturgique. Donc on en jouait à l'église. Et notamment, on avait la Basilique Saint-Marc où à chaque balcon, il y avait des groupes d'instrumentistes qui se répondaient. Et les grands compositeurs de cette époque-là, c'est Gabrielli, c'est... Euh, euh, qui encore... Euh
1: Villaert et, et d'autres.
0: ou euh, Peter Phillips, ou en tout cas, voilà, toutes ces générations de compositeurs qui étaient voilà, maîtres à sa mère de Venise. Il y a également une autre pratique, un autre type de répertoire qu'on trouve beaucoup pour le cornet bouquin, mais qu'on trouve aussi beaucoup à l'époque, c'est les répertoires de diminution. C'est-à-dire qu'on va prendre un morceau, un morceau connu, un tube de l'époque en quelque sorte, et, euh, et on va partir de la mélodie et en fait, on va rajouter des notes. On va orner, c'est-à-dire au lieu de faire euh, ta -ta, on va faire ta -da 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 -di -da -da. Voilà, on va rajouter une guirlande de notes comme ça. Et en fait, toute cette guirlande de notes comme ça qui va s'ajouter, on va appeler ça une diminution. Et euh, il était très courant que des grands cornettistes euh, écrivent des diminutions sur des pièces connues. Les plus connues d'entre eux, c'était par exemple Bassano ou alors... Euh, euh, Rognoni, euh, voilà, des, des, des noms qui aujourd'hui ne sont pas forcément très familiers, mais qui à l'époque étaient des grands instrumentistes, qui ont beaucoup œuvré euh, pour l'instrument, voilà, qui étaient des facteurs connus, des joueurs connus. Voilà.
1: Et pour illustrer votre propos, Hugo Massé, nous écoutons un extrait de Suzanne Un Jour, la chanson originale écrite par Roland de Lassu, ici interprétée par l'ensemble Vox Luminis, dirigée par Lionel Meunier. Et tout de suite après, nous écouterons la diminution effectuée sur cette chanson par Giovanni Bassano, interprété par la Guilde des mercenaires, dirigé par Adrien Mabir. d'écouter la diminution de Giovanni Bassano sur Suzanne un jour par la Guilde des mercenaires avec Adrien Mabir au cornet à bouquin. Alors, Hugo Massé, vous nous parliez de ces diminutions écrites, mais j'ai écumé pas mal de concerts baroques et j'ai moi-même eu la chance de, de jouer dans plusieurs orchestres et les, les cornettistes que j'ai eu la chance de croiser improvisent beaucoup ces diminutions. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet art de l'improvisation
0: oui, bien sûr. Euh, on a des sources, on a des manuscrits, euh, donc les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, Bassano et Ronioni notamment, euh, ce sont des gens qui ont écrit des traités de diminution, avec des formules. Voilà. En fait, c'était un, un art, c'était quelque chose qui s'apprenait vraiment à l'époque, euh, voilà. c'était de l'ordre de la, de la pratique euh, orale et pas écrite. On écrivait des diminutions, on a des traces écrites, bien sûr, voilà mais euh, on improvisait ces diminutions également. Euh, et pour ça, voilà, aujourd'hui, on, on a des. toutes ces sources écrites qui nous permettent de nous faire une idée euh, de comment on improvisait à l'époque. Euh, et voilà. <rire>
1: Mais alors vous, quand vous improvisez une diminution, comment est-ce que vous pensez les choses Est-ce que vous avez déjà votre idée dans la tête ou alors est-ce que ça vient d'un seul coup Est-ce qu'il y a des règles très strictes à respecter
0: Alors il faut respecter l'harmonie, bien sûr. Euh, il ne faut pas euh, jouer une, une mélodie qui, soit complètement, qui ne tienne pas compte de l'harmonie qui est en dessous. Euh, on peut respecter le, également le caractère du texte, euh, selon qu'on est dans un caractère plutôt affligé, plutôt joyeux. Il euh, y a également certaines formules idiomatiques qu'on trouvera beaucoup qui seront associées à leur époque, au répertoire. Enfin, pas forcément ornementer de la musique française comme on ornementera de la musique italienne. Euh, et puis après, il y a certaines formules qui ont été écrites et recensées par des, par des musiciens dans des traités et qui sont vraiment et là que pour le coup, nous, on restitue à notre manière. Et on y met aussi du coup, nous, notre, notre, on va dire, notre musicalité euh, notre, euh, voilà, tout ce qu'on a en tant qu'artiste dedans et, et après on fait un peu notre sauce avec tout ça
1: Alors la dernière question que j'ai envie de vous poser puisque bon, choisir le cornet à bouquin n'est pas tout à fait commun et d'ailleurs le cornetiste à bouquin est, est une espèce rare dans le milieu musical baroque comment vous avez rencontré
0: cet instrument Alors moi je l'ai rencontré euh, ça a été une rencontre coup de foudre euh, j'avais 18 ans je pense J'étais au lycée et, euh, et je, on visitait le musée de la Cité de la Musique. Euh, et voilà, et je, je, je me balade, j'avais un audio guide et je, je croise les cornets bouquins. À l'époque, je faisais de la trompette, je pense que c'est important de le préciser quand même. Je faisais de la trompette, ça marchait pas très fort d'ailleurs. Euh, et je m'arrête devant les cornets bouquins, j'écoute le son et là, j'ai vraiment eu un, voilà, un coup de foudre. Un coup de foudre, euh, j'ai vu l'instrument, euh, un simple, voilà, un, un truc tout simple en fait parce que le, le cornet bouquin a une forme toute simple et, et les sons qu'on en tirait qui étaient un, incroyablement mélodieux en fait qui se rapprochaient quelque chose entre la voix humaine la flûte ces sons un peu polymorphes entre plein de choses ces guirlandes de notes qui virevoltent et tout et voilà ça m'a vraiment fait un, un choc esthétique et et je me suis dit de, à partir de ce jour là un jour je ferai du cornet bouquin et voilà -ce et -ce voilà
1: presque <rire> dix ans que vous en jouez
0: un petit peu moins mais euh, mais en tout cas oui ça commence à faire quelques années oui
1: et eh bien, j'espère que cette histoire d'amour continuera longtemps. Merci vous. à vous tous de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour un nouveau numéro du Kiosque, avec encore des actualités, une pièce à écouter ensemble et un artiste à rencontrer. Demain jeudi, retrouvez votre création radiophonique de la semaine, Osons à 20h. Vendredi, nous nous retrouvons dans De Quels Droit, avec Jean-Pierre Dubois pour parler de l'histoire des institutions et de leur impact sur la géopolitique. Enfin... Samedi, ce sera votre feuilleton spirale. Et n'oubliez pas que dimanche, vous pourrez retrouver ces émissions dans cet ordre, le kiosque Ozon, de quel droit, et spirale, à partir de 17h. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Merci Hugo Massé.
0: Merci à vous. Radio Transistor.